0: Dernière rencontre se terminait finalement au verset 12 et 13 par une double réaction paradoxale d'ailleurs. D'une part, certains disent qu'est-ce que cela veut dire, d'autres c'est ce que ils sont pleins de vin doux. Donc, ce sont les versets 12 et 13 de notre chapitre 2. C'est le discours de Pierre qui va suivre à partir du verset 14. Qui va dépasser d'ailleurs cette double interrogation, non seulement pour donner une explication, mais pour faire une herméneutique de l'histoire du salut. Donc, du verset 14 à 36, nous allons avoir de la part de Pierre une proclamation messianique Dieu le fit, et Seigneur et Christ. Trois vocatives jalonnent son discours homme juif, homme israélite, homme frère. Verset 14, verset 22, verset 29. La preuve par l'écriture, c'est le passage obligé pour la mémoire d'Israël. Au verset 14, nous lisons, Debout avec les onze, Pierre éleva la voix. L'orateur, Pierre, va donc communiquer l'événement de la Pentecôte. Et là, en quelques versets, Luc nous livre un condensé théologique de l'œuvre salvifique dans laquelle il distingue le rôle de chacune des personnes divines. Le Père au verset 33, l'Esprit-Saint au verset 17-18, le Fils étant bien sûr l'acteur ou le personnage principal. L'intervention de Pierre combine deux modes rhétoriques. Des versets 14 et 16, nous avons un type judiciaire qui est une réfutation, une mise en cause des juifs. Puis on a des versets 38 et 39, un type délibératif de discours. C'est une exhortation à l'engagement concret avec l'épilogue. Donc Pierre va décoder l'événement. « Si tu écoutes bien, il s'agit de savoir écouter. » Ensuite, les versets 16 et 17, « Je répandrai mon esprit sur toute chair. » La lecture qui suit se fait à partir du prophète Joël, chapitre 3, versets 1 à 5. Il s'agit de l'annonce des derniers jours. Donc, la résurrection de Jésus est relue à partir de plusieurs psaumes, psaume 16, psaume 110, Jésus est présenté comme celui qui accomplit la figure de Moïse, donnant l'Esprit-Saint qui permet de vivre en perfection la Torah. Passons au verset 28. « Tu me fis connaître les chemins de vie. » La perspective est bien messianique à travers la figure de David. De quel roi s'agira-t-il dans le discours de Pierre, nous avons trois étapes. Dans le psaume 16, verset 28, David professe son choix du Seigneur comme son Seigneur et de sa part d'héritage, Dieu lui accorde une descendance. Puis, deuxième étape, le psaume 132, verset 29 et 30, rappelle la promesse de Dieu à David, faire siéger ses fils sur son trône. Enfin, le psaume 110 désigne le Messie comme celui qui siège à la droite du Seigneur. Il lui confère la royauté universelle et le sacerdoce éternel. Luc note que la méprise, le meurtre du Fils, devient le lieu de la révélation du salut divin. On a ici une lumière éblouissante sur la promesse faite à David. Le nœud du discours de Pierre, c'est la prophétie de Joël qui éclaire la manifestation de l'Esprit-Saint. De plus, ce que Joël disait du Seigneur Dieu, Pierre le proclame de Jésus-Seigneur. Voyons le verset 27. « Tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. » À la lumière de l'événement de la Pentecôte, des témoins de la mort-résurrection de Jésus peuvent-ils proclamer à leurs frères israélites, non seulement que Jésus est le roi-messie d'Israël, descendant de David, ressuscité selon les Écritures, mais encore que, exalté par la droite de Dieu, c'est le psaume sans 118, il est assumé dans la sphère divine, manifestant ainsi qu'il est Seigneur et Christ et qu'il répand l'Esprit-Saint sur les fils de la promesse en ces jours qui sont les derniers. Voyons que les deux titres de Messie et de Christ n'apparaissent qu'en contexte juif. Verset 36, nous lisons « Dieu le fit et Seigneur et Christ ». Comprenons bien le verbe « faire ». Il s'agit ici non pas d'un fait au sens artisanal du verbe, mais d'une confirmation de ce que Jésus est de toute éternité, in mysterio. Ce que Dieu fait, c'est l'expression concrète de l'agir divin, efficace dans la vie des témoins comme dans celle de Jésus. Donc, nous allons avoir ici un sentiment de stupeur muette, devant cette découverte bouleversante. Verset 37, en effet, nous lisons « Le cœur bouleversé d'entendre ces paroles, ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres « Que ferons-nous, frères ?» Donc, fait suite l'exhortation de Pierre, nous sommes maintenant au verset 37 à 41, « Que faire ?» Nous avons entendu l'interrogation qui est une interrogation d'ailleurs tout à fait propre au peuple juif. Pierre propose à ses frères juifs d'être baptisés au nom de Jésus-Messie, en adhérant à Jésus. Luc avait déjà dit en 3.13, son évangile, « Lui vous baptisa dans l'Esprit-Saint et le feu. » C'est l'Esprit qui manifeste que le salut apporté par Jésus-Messie est vraiment le don qui scelle, L'Alliance Nouvelle, annoncée par Ézéchiel en 37, 26. L'exhortation de l'apôtre Pierre est bien de type prophétique. Dans la tradition juive, seule la Torah est normative. De plus, les prophètes interpellent la conscience des Israélites infidèles, les invitant à la conversion du cœur. Ce sera un thème assez récurrent dans les actes des apôtres, cet appel à la conversion. Donc, c'est ainsi que s'achève le discours de Pierre, qui est articulé en trois parties. Versets 16 à 21, c'est une partie pneumatologique, donc dans l'esprit. Deuxième partie, 22, versets 22 à 36. Seconde partie, christologique. Et puis, versets 38 à 40, c'est une dernière partie ecclésiologique. La fécondité de la parole de Pierre va être signifiée dès le chapitre 2 au verset 47. Écoutons. Il louait Dieu et trouvait un accueil favorable auprès du peuple tout entier, et le Seigneur adjoignait chaque jour à la communauté ceux qui trouvaient. Le salut. Nous allons passer maintenant à ce que nous appelons dans les actes des Apôtres l'Assemblée des derniers jours. Nous sommes toujours au chapitre 2 et nous prenons les versets 42 à 47 qui terminent notre chapitre 2. On a donc avec ce, ces versets 42 à 47, je vous les lis. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte gagnait tout le monde, beaucoup de prodiges et de signes s'accomplissaient par les apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, pour en partager le prix entre tous selon les besoins de chacun. Unanime, ils se rendaient chaque jour assidûment au temple ils rompaient le pain domicile, prenant leur nourriture dans l'allégresse et la simplicité du cœur. ils louaient Dieu et trouvaient un accueil favorable auprès du peuple tout entier et le Seigneur adjoignait chaque jour à la communauté ceux qui trouvaient le salut voilà donc le premier sommaire de la communauté primitive il y en aura deux autres en 4, 32, 35, et puis en 5, 12, 16. Ce premier texte donne les fondements de la vie des croyants. Quatre caractéristiques sont établis au verset 42. On va les reprendre. Puis les versets 43, 47 esquissent quelques traits distinctifs. Les signes et les prodiges, la communion fraternelle, la vie de louange. La multiplication des pains. Revenons aux fondements de la communauté. Il tenait ferme. Voilà le noyau initial. Donc, le verset 42 nous donne les quatre fondements de l'Église. Je les rappelle, enseignement des apôtres, communion fraternelle, fraction du pain et aux prières. Ces quatre fondements de l'Église sont une reprise des trois piliers du monde selon la tradition juive. Quels sont-ils La loi, la Torah, le culte, Aboda, les œuvres de miséricorde, Gemilud Hasadim. La Torah s'adresse à l'esprit de l'homme. On la réfère à Jacob, père du peuple élu, l'homme parfait. Le culte du temple concerne l'âme de l'homme. On le rapporte à Isaac, prêt au sacrifice de sa vie. La charité, exprimée par les œuvres de miséricorde, est dirigée vers le corps de l'homme. C'est un attribut d'Abraham en rapport avec son hospitalité. On a donc ici, à travers la Torah, la mise en œuvre des trois dimensions de l'homme relation à soi, l'approfondissement personnel, la relation à Dieu, c'est l'adoration et le culte, la relation aux autres, à travers la solidarité, la bienfaisance. Le verset 42 reprend ces trois principes fondamentaux. Nous avons l'enseignement des apôtres concernant la personne de Jésus qui mène la Torah à sa perfection, les œuvres de miséricorde qui sont devenues la communion fraternelle, et puis le culte, à travers la fraction du pain et les prières. Le fruit de la prédication des apôtres, c'est ce rassemblement d'hommes vivant la communion fraternelle, ou koinonia. Il est d'ailleurs intéressant de relire ce verset 42 à la lumière du récit de la révélation du Sinaï. À révélation du Sinaï, Exode chapitre 19, également chapitre 24, les Hébreux s'y trouvaient unanimes à accueillir le don de la Torah, marquant ainsi leur communion dans la foi au Dieu unique. Ce sera la première table de l'Alliance, Exode chapitre 20, des douze premiers versets. Puis, décision de vivre la fraternité, c'est la deuxième table de l'Alliance, Exode, chapitre 20, versets 13 à 17. Enfin, l'alliance était conclue par des sacrifices et un repas de communion. Exode, chapitre 24, verset 8, verset 11. Et puis, nous terminons par ces, ces nombreux signes et prodiges, verset 43. Ces signes et prodiges sont les guérisons qui vont s'accomplir au nom de Jésus-Christ par la main des apôtres. La crainte, c'est la crainte de Dieu telle que nous l'avions déjà rencontrée au Sinaï, en Exode 20, c'est-à-dire cette adoration de Dieu, du Dieu transcendant. Les versets 44 et 45 sont là comme le faisait déjà Moïse qui invitait à faire disparaître la pauvreté du sein du peuple. Au Deutéronome, au chapitre 15, et versets 7 et 8. Enfin, les, 46, les versets 46 et 47 marque le caractère quasi liturgique de cette vie nouvelle qui est le fondement du peuple d'Israël. La finale renoue avec la fin de la citation de Joël, le Joël. le Seigneur sauve et rassemble ceux qui l'invoquent. L'allégresse est liée à la présence divine, qui est donc le signe du salut en marche. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de lecture ou une relecture du texte des actes des apôtres. La prochaine fois, nous commencerons le chapitre 3. Merci beaucoup.